0: Esto es una revolución
1: en mi cabeza. Esta columna te va a dar vuelta la cabeza. Es una revolución en mi cabeza. Llega Nani Kesman con una revolución de ideas para sentirte bien.
2: Esto es una revolución.
1: Ahora sí, Nani Kesman, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo andan, Ferigabo? ¿Todo
0: bien? ¿Todo bien, bien, vos? bien. Hoy te, te recibimos. Diferentes personas, pero... Hoy cambió el frente de bueno, batalla acá, ¿viste? Cambió el
2: frente, cambió el equipo. Bueno, pero lo, lo importante es que siempre hay equipo y, y bueno, juegan todos. Así que claro está que buenísimo sí. eso.
0: Nani, bueno, vamos a hablar de discernimiento, que ya lo tengo con mayúscula. ¿Qué exactamente,
2: es Exactamente. Discernimiento sería eh, la capacidad de diferenciar entre la conciencia y la experiencia. Parece algo como muy simple, ¿verdad? Diferenciar entre la conciencia y la experiencia, pero en realidad a veces se complica. Para nada, Eh, es como que
0: vemos lo que somos. Está todo conectado.
2: A a veces nos cuesta muchísimo eh, dejar de lado los conceptos que tenemos de nosotros mismos, porque muchas veces en función de, de, de desarrollarnos en toda nuestra potencialidad, tenemos que perder el sentido de lo que pensamos que somos para poder manifestarnos en, en lo que en todo lo que podemos llegar a ser que muchas veces nos limita nuestra propia percepción. No querer soltar esas ideas que tengo de quién soy. Como
0: por ejemplo... Eso a
2: veces...
0: Nani, para para como entender ejemplo, como al, algo súper básico, capaz que no es por ahí, pero por ejemplo es decir, yo soy una persona que no le gusta levantarse de mañana. Yo soy una persona vaga. Y como que si siempre claro, tengo esa idea, nunca voy a poder llegar a ser a alguien que... No es así?
2: Si vos ya estás de- decretando que sos una persona vaga, todo lo que sea eh, proactividad o, o implique un, e- un esfuerzo como para eh, convertirte en otro tipo de persona, te va a originar como una, una traba mental que te va a-, a hacer sentir que vas a tener que-, que-, que esforzarte muchísimo por ser ese tipo de persona a quien vos pensás que no sos. Y quizás. Es, es darte la chance de experimentarte en ese lugar. Claro. Y por ahí te sorprende si te das cuenta que podés con eso. O rótulos tontos que uno se pone, ¿no? Como, no sé, soy vegana, o soy, este, eh, no sé, soy de derecha, soy de izquierda, no sé, ideas que uno tiene a veces, ¿no? Porque uno no puede cambiar. Si uno puede cambiar todo el tiempo en la vida, todo el tiempo que la vida te ponga en la situación para cambiar, es evolucionar. Cambiar, ¿no? Porque... Claro. Si uno se aferra permanentemente a ideas que, que uno tiene de quién es, nunca se va a conocer en otro rol.
0: Claro, y, Entonces, y, a, y a, a veces, ahí, ahí entra el discernimiento.
2: Claro, el discernimiento este, tiene que ver con tomar decisiones que te hagan bien, ¿no? Este, muchas veces, eh, a veces, por ejemplo, no sé, en, en la adolescencia, por ejemplo, una actitud de rebeldía eh, podría ser empezar a fumar. Uh-huh. O sea, cuando yo sé de repente que el cigarro es malo, ¿y por qué fumo si el cigarro es malo? Si todo todo el mundo dice que el cigarro es malo, hay mucha información de que el cigarro es malo, ¿por qué empiezo a fumar? ¿Qué, ¿Qué quiero demostrar fumando? ¿Qué quiero? O sea, una cosa es quizás experimentarlo, pero ¿por qué sostengo ese hábito? ¿Por qué me meto en esa situación si ya sé de antemano que no es buena para mí? ¿Qué me lleva a eso?
1: Claro, es como de quizás depurar... Quizás no tam- falta de
2: conciencia
1: como depurar también un poco ciertos procesos no racionales que hacen a veces terminar en cosas que no son agradables. Pueden ser conductas como por ejemplo lo que pones tú como como ejemplo Nani, lo de fumar o también pueden ser cosas como por ejemplo no sé, estoy poniendo algo... Algo que se me viene a la cabeza ahora, la adicción al pensamiento, por ejemplo. Eso también puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Una persona que está constantemente eh, tratando de buscar el significado o, o, o la interpretación. Analizar. Exacto, el análisis como permanente Analizar. y excesivo también puede llevar, ¿no? Entonces creo que también lograr discernir entre lo que es un pensamiento productivo y un pensamiento nocivo también eh, puede ayudar a esto que vos, que vos ponés, ¿no?
2: tal cual, dicen que la persona establecida en el discernimiento reconoce la diferencia fundamental entre vivir en armonía con la vida y vivir o enroscarse con las historias de su propia cabeza. Eh, Cada vez que notas que estás como eh, sobrepensando en en una idea o en en rotular las cosas, es como que ahí tenés que tomar un poquito de distancia y, y pensar, ¿no? Este... ¿Desde dónde vienen estas ideas? ¿Por qué? ¿Hacia dónde quiero ir claro. con esto? ¿Qué me aporta? ¿Es nocivo para mí? Lo mismo pasa con las relaciones. A veces uno se enrosca con personas que no que no sacan lo mejor de vos. Y, y sin embargo ahí estás, Tal cual. luchando por esa relación, ¿con qué fin? Si en realidad quizás lo más sano es decir, bueno, suelto acá y trato de, de desarrollarme por otro lado, sola o solo, buscando otra cosa. Pero cómo cuesta todo eso, ¿no? Somos seres humanos y y, y como humanos que somos nos equivocamos, estamos en ese mundo para aprender y y tratamos de transitar un poco por todos lados. Entonces ir ir haciéndose a la experiencia y y tratando de explorarse también es un desafío y eso implica un discernimiento. Eh, Por eso para mí el mantra de hacerme el mejor bien posible y el menor daño posible es algo que tengo como permanentemente en la cabeza. Cada vez que se me plantea una situación de estas pienso, bueno, ¿esto es bueno para mí? ¿Qué hay de bueno en esto para mí? ¿Por qué claro. lo elijo? Uh-huh. Y que cuando es malo, tipo tra- también tratar de, de, de encontrar este, esas cosas que claro. no te aportan, que son perjudiciales, ya sea pero, un alimento, pero, ya sea una relación.
0: Tal cual como vos decís que muchas veces eh, elegimos cosas así me- mecánicamente que, que si nos pusiéramos a pensar como bueno, para lo bueno y lo malo de esto, no tiene sentido. Y, y, sí, a veces y ni siquiera acá. es como de persona que se súper, no sé, eh, que, que se sabota, eh, sabotea, ay, sabotea. Sabotear, que,
2: autosabotear. Que,
0: que se, se autosabotea mucho. Es como, nada, eso, capaz que arranqué a fumar o que me empiezo a juntar con una amiga que en realidad me tira veneno todo el día. Como, no, nos pasa todo el tiempo. Bueno,
2: u- o a veces una mía que me tira veneno todo el día, pero a veces también nosotros tiramos veneno y quizás esa falta de discernimiento eh, nos lleva a, a comportarnos de una manera que, que no es la mejor, ni para los demás ni para nosotros mismos, porque, no sé, a veces, yo que sé, una persona que trata de sostener un estatus, por ejemplo, no sé, eh, en función de, del rol que ocupa o lo que sea, ¿no? Eh, a veces eh, tener una actitud con otra persona Vos decís, bueno, ¿por qué esta persona me, me trató de manera despectiva? ¿Por qué no me sonrió? ¿Por qué uh-huh. me miró mal? ¿Por qué, este, ¿Y por qué alguien lo hace eso? ¿Por qué a veces este, hacemos esas cosas? ¿No nos damos cuenta? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos mal al otro? Uh-huh. este Desde ignorar a otra persona que de repente te sonríe, que no te conoce, pero que te, te dirige una, una mirada amable. Y una a veces lo mira como con desconfianza y dice, ¿por qué lo dice? Si me miró bien. Y lo mismo cuando lo recibís, eso creo que es como una falta de conexión con con nuestra esencia, porque creo que la esencia del ser humano no es eh, agredir al otro o dirigirle como un un comentario defectivo. La la esencia del ser humano tendría que ser lo contrario, tendría que ser como la amabilidad, el altruismo, eh, el tratar de de vivir en comunidad, la sororidad, como se dice hoy en día.
1: Y también También está, Nani, hasta dónde sí. uno se involucra con eso, ¿no? Porque, digo, eso también obviamente que hace a, la, a, la, a qué tanto nos afecta lo que recibimos del otro. mira por, por alguna razón en particular fuera de... En, en, en tanda estábamos hablando de algo donde, donde llegábamos a esta conclusión de que a veces hay ciertas cosas que hablan más de quien lo hace que de quien lo está recibiendo, ¿no? Entonces poder discernir también entre entre esas acciones a veces puede puede también llevar a, a, a lograr una, una paz mental con uno mismo sí
2: es verdad lo que dices eh, mira quiero compartirles algo que dice en, en los yoga sutras de Patanjali esto este esto, este texto que es eh, es un libro básico para los estudiantes de yoga Patanjali, no, ya no se sabe si es, fue una persona o si fueron varios pensadores eh, en los yoga de Patanjali, están recopilados las enseñanzas del yoga. Y el Sutra 1.33 dice, en la vida cotidiana vemos a nuestro alrededor personas más felices y otras menos felices que nosotros. Algunas hacen cosas dignas de elogio, otras originan problemas. Sea cual sea nuestra actitud habitual hacia tales personas o sus acciones, si podemos estar contentos con aquellos que son más felices que nosotros, ser más compasivos con los inafortunados, estar alegres con los que realizan acciones dignas de elogio y si los errores de los demás no nos afligen, nuestras mentes estarán muy tranquilas. Es decir, cuando vos lográs un estado de equilibrio, a pesar de que, no sé, haya una persona que, que, que te hizo daño o, o, que, o que hace daño o una persona que hace las cosas demasiado bien y es virtuosa Y podés reconocer en esa persona esa virtud O no sé, como eso que decías vos precisamente no Estar en armonía y en paz con lo sí. que hacen o dicen o, 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 o la vida de los demás Uno puede este, ser feliz sí. Porque no te está afectando permanentemente lo de afuera Sin embargo, qué difícil que es no Porque como vivimos en comunidad Como estamos permanentemente interactuando con los demás y, y de eso se trata también la vida de interactuar. Es muy difícil el discernimiento en estas situaciones personal y, y para con lo que dicen los demás. No, ah. no sé si me, me explico con lo que
1: quiero decir Sí, a veces, o, o sea como que también hay veces que uno ya tiene bastante con hacerse cargo de su propia vida sí. como para encima eh, en ciertos casos y situaciones hacerse cargo también de cosas que los demás a veces intentan proyectar sobre uno creo que viene un poco por, por, por ese lado entiendo el, el encare de lo que de lo que decías recién, ¿no?
0: sí Bueno, en eso que decía vos yo, eh, una vez escuché como un consejo que me pareció muy bueno que es tipo, yo no me voy a tomar nada personal a no ser que explícitamente me lo digan que claro. es personal conmigo, como que se habla me habla mal, no me, como voy a asumir siempre que es un tema del otro, a no ser que venga y me lo diga,
2: claro. me
0: parece una, sí. una buena política. Es
2: una buena filosofía de vida, lo que pasa que también eh, estamos hablando de las acciones malas, pero cuando alguien tiene buenos comportamientos para con nosotros, qué lindo que es, ¿no? Totalmente, alguien... pero, pero
0: también habla de una persona que está muy bien, que está como en un momento de dar. Y claro. Yo lo puedo tomar, puedo es, agradecer lo que me diste, pero puedo asumir que, bueno, no es porque me viste a mí, que se te iluminó la cara. Es como que, bueno, ya estabas en un eh, alineada y podías dar amor en ese momento.
2: Claro, pero capaz que no, no se trata ahí no se trata del otro, se trata de cómo vos lo tomás y cómo lo recibís. Uh-huh. Es como lo, lo reconfortante que es cuando alguien te dice algo lindo, cuando alguien te reconoce. Entonces, desde ese lugar también saber Que todo lo bueno que vos le puedas dar al otro eh, No solamente va a reconfortar al otro Sino que te te va a reconfortar a vos Va a ser un mimo para tu propia alma Entonces desde ese lugar también El discernimiento de poder elegir El hacerle bien a los demás En definitiva va a repercutir En hacerte un bien a vos mismo Sí, tal tal cual cual. Eh,
0: Nani, ¿puedes repetir eh, cuál es el libro Que que citaste y, y si es es solo para gente como que sabe mucho de yoga o, o todos es, podemos leerlo y beneficiarnos de él.
2: Es un libro que de tan simple que es eh, es muy difícil de, de entender. Por eso ¿Es como está el bueno. Los, <risa> sí, son los sutras de Patanjali y es como si fuera la Biblia. Está bueno que alguien te ayude a interpretarlo porque son versos que de tan simples eh, a veces uno se puede perder en los conceptos. Por claro. ejemplo. En, 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 alineado un poquito a, a la capacidad de discernir, de la cual habla Patanjali también en, en los Yoga Sutras, están eh, los llamas y ni llamas. Los llamas sería como las consideraciones hacia los demás, lo que te lleva a vivir en armonía con la comunidad. Y los ni llamas serían como esas reglas básicas para contigo mismo. Por ejemplo, dentro de las reglas de convivencia, eh, Eh, Está, por ejemplo, la consideración hacia todos los seres vivos, en particular hacia los inocentes y los que están en apuros en una situación peor que la nuestra. Después está también la comunicación adecuada por medio del lenguaje, lo que decíamos, cómo no herir con las palabras, ¿no? Lenguaje gestual, lo escrito, las acciones. Lo importante que es la comunicación para vivir en armonía, no solamente con los demás, sino también con, con nuestro, nuestra propia psique, nuestro pensamiento.
0: Claro.
2: El abandono de la codicia y la capacidad de resistir el deseo a lo que no nos pertenece. Tiene mucho que ver con los diez mandamientos de esto, ¿verdad? Claro. Sí. Eso de, de no codiciar lo que es de otras personas, como sentirte bien con, con que el otro tenga y que quizás vos no lo tenés. Eh, la moderación en todos nuestros actos, porque el exceso no es bueno. Es, es básico la moderación, decís, bueno, eh, ¿en qué momento tengo que dejar de comer? ¿En qué momento tengo que terminar de trabajar? Porque a veces este uno, en el, oh, ¿cuánto es bueno dormir? Porque la, la moderación en todos los actos te lleva al equilibrio. Sí. Eh, el abandono de la avaricia y la capacidad de aceptar solo lo apropiado. O sea, Eh, La avaricia en en el sentido de de no ser angurriento, ¿no? Eh, De poder compartir, de poder dar, exacto. No solamente en lo material, sino también en nuestra energía. Poder, tipo, prestarle atención al otro, escucharlo, eh, dedicarle un tiempo.
1: Nani, perdón. Perdón que te te interrumpa porque justo tiene que ver, nos manda un mensaje un oyente eh, acerca del nombre del libro. Que no, sí. que, no, que no le quedó los yoga claro. Sutras, Repitamos los no Yoga
2: para... de Patanjali.
1: Ahí va, perfecto.
2: Los con... de Patanjali. Que, con... que al igual que, que las versiones de, de los libros, libros sagrados, eh, hay, mucha, hay muchos libros de los Yoga sutras de Patanjali porque hay muchos, eh, muchas personas que lo interpretan. Ahí va. Entonces cada, cada, cada libro de estos tiene su interpretación. Este que estoy leyendo yo. Eh, es, es el de TKB de Chicachar, que es un, un yogi, un, un, este, un swami.
1: Claro, también tiene Pero como, hay varios. Sus, 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 como sus líneas de interpretación, digamos. Uno puede ir como por claro. el lado que se sienta más identificado.
2: Claro, en realidad tipo la, las interpretaciones que hacen son bastante similares. Lo que tiene es que eh, algunos son más claros en las interpretaciones y son más fáciles de comprender y otros son un poquito más difíciles. Esta de Zikachar. Es muy recomendable, la verdad que está bastante claro y está bueno. Después eh, hablaba también Patanjali de, de lo que es de los preceptos por uno mismo, ¿no? Las ordenanzas para uno mismo, se llaman niyamas. Acá habla por ejemplo de lo importante que es la limpieza, de mantenernos higien, higienizados, limpios, saciados, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestros pensamientos, nuestro entorno, nuestro hogar. Eh, todo eso brinda armonía y ayuda también a tener la mente más clara, porque cuando hay desorden en el, en el entorno, eh, la mente también se ve perturbada. Entonces, claro. es, eso esa higiene y ese orden, no solamente llevarlo a nuestro cuerpo, sino también a nuestro hogar, a nuestro ambiente. Qué importante eh, y También que es... a los entornos laborales.
1: no Esto que decías con respecto al aseo, me quedé pensando porque hace unos días veía... Eh, unas unas historias de Agustín Casanova cantante de Marama, donde contaba y manifestaba que hace unos meses atrás empezó como una terapia, no sé si tiene que ver con, con una corriente de yoga o, o, o tal, pero empezó como una terapia donde se baña con agua helada por ejemplo no sí y... eh, es,
2: es, 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 yo lo hice eso también, y está muy bueno y es muy recomendable, hicimos una columna a propósito de este tema uh-huh. eh, es un, un señor, es un... Ay, ¿cómo se llama? Ahora no me está el nombre, pero que tengo acá la aplicación en el teléfono. Ah, eh, el método Windham se llama. Ah, lo, método lo,
0: lo vi en y lo eh,
2: Está muy bueno, está muy ah. bueno. Bañarse con agua fría está excelente. Al principio es un poco este, difícil porque ya te digo, nosotros estamos muy acostumbrados a, a la ropa, a tener abrigo, a que nuestras casas tienen calefacción, a usar medias, zapatos, pero... Eh, La realidad es que los animales viven en intemperie y su temperatura corporal se va adaptando al clima del año que les toca vivir. Los seres humanos hemos perdido esa capacidad, por eso nos enfermamos mucho más seguido. Entonces, el tema de la terapia con agua fría, te sube muchísimo el sistema inmune, te mejora la piel, la circulación, está muy bueno. La verdad que es una terapia muy recomendable y te deja la piel muy linda también. Pero no tiene que ver con el yoga. (risa)
1: <risa> no tiene que ver con el yoga, pero bueno, no, viene, no, no. viene como es para un, para, un ejercicio no más para mal. sentirse bien.
2: <risa> sí, sí, y como, y como todo, como, como todo es, eh, es respiración, también cuando uno se mete en el agua fría, es necesario también usar un tipo de respiración para poder claro. aumentar la temperatura corporal. Claro. Está muy bueno.
1: Sí, sí, claro, eh, eh, vale aclarar, eh, no vaya señora señor si está escuchando y, y vaya a tirarse, tipo, al, a, al mar hoy que está medio fresco. Esto es una disciplina en la cual uno se tiene que entrenar, tiene que tener a alguien que le, que le enseñe a hacerlo, ¿no? O sea, es, es algo... Sí, en realidad, mira, yo
2: había entrevistado a un, a un argentino que se certificó con winfam y él lo que me decía es que, en realidad, si uno quiere tirarse en el agua helada, lo puede hacer, o sea, no, no va a pasar... O sea, dentro de las cosas, no, el mar helado capaz que no te... Si te, te entras y salís, más claro. que un súper frío no te va a venir. Claro. Lo que no vas a poder es permanecer ahí un, unos cuantos minutos, como recomienda la terapia. Claro. Eso sí requiere un entrenamiento, pero lo, lo puedes hacer. O sea, puedes abrir la ducha, meterte en el agua fría, no, no te va a pasar gran cosa. Pero la idea es poder permanecer y quedarse unos cuantos minutos para así poder como ir templando el cuerpo y, y llegar a, a, a disfrutarlo, ¿no?
1: Entonces dejamos eh, la invitación para quien lo quiera hacer Con esto, viste, de la ducha fría sí. No <risas>
0: bueno, la, la, la sacaste de, del tema Pero bueno, Nani, no. muchas gracias Por tu columna, nosotros nos tenemos Que ir a una tanda, así que será Hasta dentro de dos miércoles
2: Dale, dale, nos vemos el miércoles Dentro bueno. de 15 de días Les abrazo, mando un abrazo, Nani. chicos, un que beso grande bien. Chau,
0: chau, chau, chau. ¿Con qué